0: Donc, ça sera plutôt un propos euh, d'ordre philosophique euh, sur la notion d'addiction prise en, dans un sens très large. Voilà. Alors, je, je, je commence. Je commence par... Euh, euh, je me suis demandé quelle était euh, tout simplement l'origine du mot, déjà. Et c'est vrai que le mot d'addiction, je crois, euh, est, si l'on veut, un anglicisme au sens où c'est un vocabulaire qui a plutôt... Enfin, un lexique qui, qui est d'abord anglo-saxon, qui a été ensuite, me semble-t-il, récemment importé en, en français. Cela dit, c'est bien sûr un mot latin. Euh, et addiction, c'est assez intéressant déjà. Euh, c'est un composé de « dicere », c'est-à-dire de « dire ». Et au premier sens, littéralement, c'est euh, « dire pour ». Être favorable à. Approuver quelque chose. Bon, le verbe adiccaire en latin. Alors, au figurer, ça donne, et là on s'approche de plus en plus de nos affaires, euh, dédier quelque chose. Euh, vouer, comme on voue un culte à quelque chose, ou à quelqu'un, ou à un dieu, bien sûr. Euh, et ça en vient à venir aussi à, à vouloir dire abandonner, voire s'abandonner. Être engagé envers quelque chose. Bon. Et euh, l'adjectif euh, enfin, qui est dérivé du verbe, addictus addicti, euh, désigne plus spécifiquement l'esclave pour dette. Alors je, je crois que cette étymologie dit déjà euh, le, le parcours qui peut être celui de l'addiction entendu en un sens large. J'insiste, je vais l'entendre d'abord dans un sens étendu. Depuis la simple faveur donnée à quelque chose, c'est-à-dire au fond un autre nom du désir, l'attachement pour un objet, mais jusqu'à l'aliénation à son égard, hein, l'esclavage, la dette, la dépendance. Alors, ça va un peu guider toute mon approche. Mon angle d'approche principal, plus précisément, sera le suivant. Je vais prendre le problème de l'addiction comme se trouvant au croisement de la question du désir, et de celle de l'habitude, c'est-à-dire, ce qui me paraît, euh, par ailleurs pour moi, deux composantes essentielles de la vie humaine. Parce que désir et habitude, dans leur forme, disons, non pathologique, ce sont d'abord des modalités d'existence par lesquelles se constituent les individus, et leur singularité. Donc désir et habitude, ce sont généralement des supports essentiels de l'individuation, de la subjectivation, même si l'on veut de la liberté. Alors la question de l'addiction, cette fois-ci entendue dans un sens plus étroit euh, et pathologique, euh, serait donc formulée ainsi, ou je propose de la formuler ainsi, de l'examiner sous cet angle, d'abord d'un point de vue psychologique ou psychique, comment comprendre que le désir régresse en besoin, comment comprendre que l'habitude régresse en manie. Et ça sera ma première partie. Mais ensuite, dans un second temps, et c'est là que l'apport la, la, de la philosophie de Stiegler sera très important, c'est que je voudrais insister sur le fait que les phénomènes de comportement addictif euh, qui sont ceux, je reprends là le sous-titre de votre journée, euh, addiction en société moderne, bon, il y a bien une spécificité de ces phénomènes addictifs en société moderne qui se manifeste notamment par la multiplication inquiétante de leurs formes, hein, avec ou sans produit, addiction aux drogues, mais aussi au jeu, au singulier ou au pluriel, au sexe, au net, euh, l'ensemble des addictions sans produits, ainsi même que des phénomènes apparentés comme ceux de la boulimie, de l'anorexie, etc., euh, doivent selon nous être abordés, ou peuvent en tout cas être abordés, au moins autant comme des sociopathologies que comme des psychopathologies. Et c'est là que je m'appuierai donc sur Bernard Stiegler, euh, et je soutiendrai, je le dis en deux mots là comme ça, la thèse selon laquelle, en réalité, la société de consommation qui est la nôtre, que je décrirai, est structurellement addictogène. Nous sommes dans une société addictive. Et pour finir, euh, j'essaierai, si je y arrive, et ça sera vraiment de simples esquisses, et là je, je, je serai ravi d'entendre de, 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 ensuite et d'échanger avec vous, j'essaierai de déduire de ces grandes analyses, de ces quelques analyses, euh, quelques conséquences pratiques et politiques, pas tant d'un point de vue euh, strictement clinique, euh, curatif, plutôt d'un point de vue politique plus large, euh, euh, et en, en particulier dans le domaine de l'éducation. Alors, je... je... D'abord, je disais dès l'entrée, je crois que la vie humaine est fondamentalement désir ou libido, si l'on veut prendre le terme freudien, c'est-à-dire investissement d'objets. Investissement d'objets, d'objets au sens large, hein, d'objets d'êtres, de projets, d'idées, de, de, de personnes aussi, bien sûr, attachement multiple hein, et identification successive. Euh, je crois que l'existence d'un homme, d'un individu, pourrait se décrire ou être lue comme le fil euh, ou la courbe de ses identifications successives, à commencer par celle euh, à l'égard de ses parents ou de, de, des figures parentales, euh, ou, ou, ou le fil de ses amours successifs. D'autre part, la vie humaine est aussi habitude. Si l'on veut bien euh, avoir une vision là aussi étendue de l'habitude et pas trop négative, euh, j'entends là par habitude plutôt euh, exercice, euh, rituel, agencement, routine, ritournelle, etc. Cette dimension quasi mécanique de l'existence euh, n'est pas en elle-même pathologique hein, et, et elle est notamment, je crois, ce qui permet d'assurer à celle-ci, à l'existence, une certaine stase, une certaine stabilité, une certaine assise elle-même, en principe, support de variation d'invention de liberté. Je n'opposerai pas habitude et liberté. Alors, d'un mot, euh, d'un verbe que je trouve très beau, d'ailleurs, je ne me suis pas penché dessus, mais euh, sur, sa, sur son origine étymologique, mais euh, d'un verbe qui me paraît pouvoir signifier conjointement désir et habitude, tel que je cherche à les penser ici, je dirais qu'exister... Pas, pas seulement vivre comme une bête, mais exister comme un homme. Exister, c'est assez largement s'adonner à la vie. Voilà le verbe que je voulais un petit peu faire jouer d'abord. S'adonner à la vie. Euh, en effet, s'adonner à quelque chose, s'adonner à quelque chose, à quelqu'un, euh, c'est tout à la fois l'aimer, s'y attacher, s'y lier, y il sa propre vie, euh, mais c'est aussi s'y consacrer, s'y exercer, le cultiver, et dans tout cela, même, parfois, s'y abandonner. Hein, s'y abandonner, Y abandonner, pour une part, sa propre subjectivité, s'y aliéner, d'une certaine manière, hein, en pratiquant une sorte de culte, de culte de l'objet auquel je m'adonne, ou de l'être auquel je m'adonne. Et tout culte a aussi, ses, bien sûr, ses rituels. Alors, euh, vous y avez peut-être euh, vous-même pensé tout de suite, je dirais que euh, la, la, peut-être la, la forme la plus nette de cette manière dont la vie est euh, un adonné, E.R., c'est l'amour. Euh, l'amour, plus que toute autre chose peut-être, est un tel s'adonner. Aimer, aimer en particulier une personne, mais on peut entendre le, sens, le, le verbe dans un sens plus large, aimer c'est manifester un attachement privilégié et souvent excessif à l'égard d'un hein, euh, objet, entre guillemets, en l'occurrence d'une personne, que l'on idéalise, à laquelle on s'abandonne pour partie, et peut-être que tout est dans ce « pour partie ». C'est aussi construire bien souvent une relation ritualisée avec l'aimé, faite de gestes répétés, hein, de, de rituels, de mots réitérés, etc., de formules, même combien de couples s'inventent un langage propre même hein, et en ce sens, je dirais un peu brutalement, mais je crois que tout le monde ici le comprendra, et, et la métaphore est euh, continue, notamment dans la littérature, etc., aimer, c'est être accro. Hein, et développer donc un rapport de dépendance quasi-fétichiste à l'égard de l'aimer, comme bien des mythes et des histoires en témoignent, Tristan, Iseux, etc. Enfin, voilà, voilà. Et, euh, je, je dis bien, les mythes en témoignent, la plupart du temps, de manière positive. Mais euh, il n'y a pas que l'amour. Bien d'autres conduites que l'amour relèvent d'un schéma voisin, mêlant investissement, voire surinvestissement, habitude, fétichisme, en particulier celles que l'on qualifie en, diffé en différents sens de passion. Euh, la figure de l'amateur, de et ça c'est d'ailleurs très intéressant, il faudrait peut-être travailler amateur de drogue, usager de drogue, consommateur de drogue. Bon. Mais l'amateur passionné de modèles réduits, ou le mélomane par exemple, hein, c'est quelqu'un qui est accro en quelque sorte à ses objets privilégiés. Euh, bien sûr la figure du collectionneur, et au fond presque tout peut être ainsi collectionné, et chacun a ses petites collections. Mais aussi, je dirais chez certains, le travail lui même devient euh, un tel objet d'investissement et hein, de surinvestissement sans pour autant et la frontière est souvent mince euh, que l'on puisse que, que l'on tombe véritablement dans une pathologie. Alors, je dirais donc il y a dans l'existence de tout à chacun de nombreuses choses êtres, actions, habitudes, lieux, paysages, sensations, dont on est heureux de pouvoir dire je ne peux pas m'en passer. Je ne peux pas vivre sans. Donc, si l'on veut bien prendre d'abord le mot addiction, en ce sens élargi et non immédiatement pathologique, on peut soutenir, je crois, que l'existence humaine est addictive et suppose de l'addiction. En ce sens que la vie humaine est foncièrement, hein, pas seulement, mais structurellement, attachement, dépendance, désir, habitude. Euh, on peut le voir à contrario. Euh, inversement, une existence qui ne serait pas ou plus animée par des désirs ou des passions, une existence qui ne serait pas rythmée par certaines habitudes, une existence qui ne dépendrait de rien ni de personne, ne serait pas, selon nous, une existence vraiment humaine. Alors, on peut, on peut dire les choses plus simplement, euh, sûrement trop simplement, il, y a, il faut au moins dire qu'il y a de bonnes et de mauvaises addictions. Il y a de bonnes ou de mauvaises habitudes. Et c'est pourquoi euh, l'enjeu est donc pour nous de comprendre, euh, du coup la, la, la question c'est comment l'on passe des unes aux autres, euh, pour nous c'est de comprendre comment désir et habitude, qui sont des dimensions essentielles à travers lesquelles l'existence humaine trouve à la fois son élan et son assise, son dynamisme et son rythme, peuvent se dégrader en conduite addictive pathologique au point d'anéantir, hein, ou presque, leur sujet. Alors, euh, je vais rentrer donc un tout petit peu plus dans le détail. Euh, pathologie du désir, pathologie de l'habitude. Euh, D'abord, l'addiction comme pathologie du désir. Je dirais, l'addiction, alors là, l'addiction pathologique, hein, est une régression du désir. En tant que celui-ci est réduit à sa dimension pulsionnelle, figée et répétitive. C'est-à-dire en tant qu'il est réduit au besoin, en tant qu'il est simplifié, hein, réduit comme on réduit une équation en mathématiques. Alors, je crois, et j'espère ne pas être trop jargonneux là euh, à ce point, c'est que qu'est-ce que veut dire un désir réduit Il me semble que... Euh, cela signifie que la dimension sublimatoire du désir, disons sa liberté, hein, son pouvoir infini de liaison, de déliaison, d'investissement, mais aussi de désinvestissement, de réinvestissement sur autre chose, etc. On pourrait aussi parler de son pouvoir de deuil, euh, donc de quitter des objets pour en prendre d'autres, etc. Euh, C'est ça que j'appelle la dimension sublimatoire. La mobilité fondamentale du désir est réduite, hein, voire annulée, euh, dans l'asservissement addictif. La fixation exclusive de l'objet et sa ré réitération indéfinie caractérisent la dépendance addictive comme besoin euh, qui est produit ou non produit. Les variables de l'existence sont ainsi drastiquement réduites à quelques-unes, voire à une seule la recherche du produit ou la recherche ou la répétition de l'acte. Hein. Alors, je, je me permets là, et je me suis pas mal inspiré, de, de faire référence à l'écrivain américain William Burroughs, que peut-être il n'est pas utile de présenter, mais enfin, bon, qui a été lui-même héroïnomane pendant de nombreuses années, et qui a écrit plusieurs textes sur la question, enfin, des romans, hein, mais où il y a aussi des préfaces très intéressantes. Euh, C'est ce que Burroughs décrit comme l'algèbre du besoin. Du besoin. Bon. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, l'algèbre du besoin J'ai déjà dit quelques mots du besoin mais euh, cela veut dire que, euh, bon, d'abord, le drogué, le drogué, là je parle plus du drogué, puisque chez Burroughs il s'agit vraiment de l'héroïnomane, le drogué ne désire plus son produit. Hein. Il ne l'aime plus. Il ne s'agit plus pour lui d un, d un, de l'objet d'un fantasme. Il en a simplement et impérieusement faim. Hein. C'est-à-dire qu'il en ressent le besoin. Il, lui, il faut qu'il se le procure effectivement, hein, que la prise ait lieu, et en ce sens, il est comme asservi, effectivement, à la réalité. Bon. Euh, on comprend que la véritable question ici euh, n'est pas tant celle de la dépendance physiologique, même, même chez Burroughs, et l'héroïne incontestablement euh, euh, produit une telle dépendance d'ordre physiologique, organique, chimique. Hein. Bon. Euh, mais c'est celle du besoin psychique, là, qui est, un, qui est importante, hein, ou si l'on veut, psychophysiologique, tel que le sujet lui-même en pose le diagnostic. Hein, parce que je, je relisais aussi euh, les gens de l'hôpital Marmottan, euh, Valeur, Olivenschein, etc. Euh, hein, au fond, le critère de, 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 de l'addict, c'est euh, celui qui reconnaît son addiction. Hein, c'est euh, celui qui vient voir et qui dit, voilà, j'en peux plus. Donc le sujet pose lui-même le diagnostic qu'il euh, en est réduit au seul besoin. Et cette algèbre du besoin, je sais pas assez commenté, mais je vais le commenter après la notion d'algèbre. Cette algèbre du besoin, s'il est vécu comme souffrance, c'est que c'est précisément pas un besoin, parce que personne ne vit, enfin, sauf dans des cas complexes, personne ne vit la faim euh, comme une souffrance. Euh, ce cas particulier. Personne ne vit l'asservissement aux besoins alimentaires comme une souffrance. Euh, par contre, l'asservissement à l'héroïne est vécu comme souffrance parce que ce n'est pas un besoin, disons pour faire vite, naturel. C'est un désir qui a régressé à l'état de besoin. D'autre part, et c'est ça que dit la notion d'algèbre, c'est que l'addiction est un asservissement à la logique de la pure quantité. C'est un asservissement à la logique du nombre, ou si l'on veut, de la dose. C'est l'existence, et c'est une formule de Beroux à nouveau, réduite à l'équation de la cam. Équation à une inconnue, hein, si, si j'ose dire. Celle de la recherche du produit et, de la, ou, et ou de la réitéra, réitération d'un seul et même geste. Donc, c'est cette réduction, cette simplification, c'est de cette réduction, de cette simplification extrême de son existence, dont le sujet accro a conscience et dont il souffre. Il a d'une certaine façon conscience que son désir et son existence sont désormais réduits à leur plus simple expression et fonctionnement. Je dirais, euh, du même coup, que le sujet dépendant n'aime plus rien. Il n'aime plus rien. Il est radicalement attaché, mais plus de cet attachement dont je parlais tout à l'heure. Il n'aime plus rien. Ni les autres objets, à part son objet d'addiction en apparence, ni lui-même, ni même, en fait, non plus son objet d'addiction. Celui-ci, l'objet d'addiction, en accaparant totalement l'énergie libidinale, la force du désir, a fini par en tarir tout à fait la source. Et en ce sens, euh, les phénomènes d'accoutumance ne doivent pas être seulement, à mon avis, approchés d'un point de vue toxicologique, ils doivent l'être aussi, mais également psychiques. Parce que qu'est-ce que c'est que l'accoutumance hein C'est, euh, d'une certaine manière, ce qui justifie l'accroissement des doses. Et pourquoi faut-il accroître les doses Parce que, précisément, le désir est affaibli. Deuxième point, l'addiction comme pathologie de l'habitude. L'habitude, c'est... Je vais essayer de faire pas trop long, euh, mais euh, une, une sorte de seconde nature, disons, hein, c'est une formule courante, qui en tant que seconde, en tant qu'elle n'est pas justement pure nature, en tant que seconde, est, en tant qu'elle est contractée, elle est d'abord le support de la volonté et de la subjectivité. Hein. Euh, je prendrai comme exemple d'habitude fondamentale l'endurcissement, hein, la douleur, au froid, ce que vous voulez, la tolérance, pas au sens euh, moral, hein, au sens physique d'abord, la tolérance, l'exercice. La répétition des mêmes gestes, l'apprentissage, bien sûr, etc., la contraction de l'habitude, hein, tout ça, sont ce qui, en principe, en principe, permet le développement de facultés supérieures, par lesquelles le sujet se fait, certes, en partie, chose, mais pour s'affirmer comme sujet. Je vais prendre quelques exemples juste après. L'habitude a pour fonction, en ce sens, de rendre indifférent à l'égard de la chose habituelle. On s'habitue à quelque chose pour ne plus avoir à s'en occuper, afin de pouvoir diriger son attention sur autre chose. L'habitude libère donc, en principe, de l'importance accordée à la satisfaction. C'est pourquoi l'habitude, je le disais, est d'abord un mécanisme de libération du sujet et non pas d'asservissement, contrairement à ce qu'on qu entend parfois un peu rapidement. Euh, je dirais la mémoire elle-même peut se comprendre en termes d'habitude ou d'habituation. La mémoire, c'est ce qui retient, fixe, contracte, consolide. Au point que l'on peut dire, et c'est le philosophe allemand, là, Hegel, qui me sert un peu d'arrière-plan, on peut dire avec Hegel que l'habitude est le fondement du sentiment de soi et qu'elle assure la continuité de l'existence du sujet pensant. Être soi, exister, c'est, si je puis dire, s'habituer à soi-même. L'habitude est en ce sens, dit Hegel, et l'expression est vraiment très importante, une chose grave. Et grave, en fait, traduit lourd. Euh, ce n'est pas grave au sens tragique. L'habitude est une chose grave dans l'organisation de l'esprit, c'est-à-dire un centre de gravité, hein, un pilier d'organisation psychique. Bon. Je vais prendre un exemple, euh, le meilleur exemple possible d'une habitude, d'une très bonne habitude, le, les gammes du pianiste. Bon. Les gammes du pianiste ne sont pas une manie. Malgré leur caractère répétitif et quasi obsessionnel. Cette habituation extrême de son corps, de ses mains, a pour fonction d'assurer à la volonté, euh, ou à la sensibilité, peu importe, le pouvoir de déterminer librement le corps. Hein Par les gammes, le pianiste fait de ses mains un instrument docile, aussi neutre et transparent que possible, au service de sa volonté interprétative, ou de son désir. Le but de l'habituation est de faire de mon corps le moyen, l'objet, l'auxiliaire de ma subjectivité. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise habitude Qu'est-ce que c'est qu'une manie bon. En quoi consiste la régression de l'habitude au stade compulsif C'est lorsque la répétition commence à valoir pour elle-même. Lorsque nous nous faisons chose, lorsque nous nous mécanisons, mais sans que cela soit repris dialectiquement, par une subjectivité comme moyen d'expression, par exemple. Euh, la, la, la mauvaise habitude, on pourrait dire, est nature, encore, mais elle n'est plus seconde. Elle tend à la pure mécanisation de soi, à la pure chosification, là où la bonne habitude est une sorte de mécanisation libératrice. Dans la manie, les rôles sont inversés. Je dirais, le sujet de la manie devient objet de la manie il devient sujet dans l'autre sens du terme sujet, c'est-à-dire qu'il devient assujetti. C'est alors la manie elle-même et son objet, ou son support, qui deviennent le sujet, c'est-à-dire ce qui mène la chose ou l'action ou la pratique qui mène au fond ma vie à ma place. Euh, j'ai pas retrouvé la citation. Je crois qu'il y a, euh, mais j'ai jamais retrouvé. Euh, je crois que c'est Spinoza qui dit ça quelque part, mais peut-être l'ai-je complètement inventé. Euh, Spinoza aurait dit, hein, il faut mettre donc ça au conditionnel, que l'alcoolique, ce n'est pas, euh, c'est pas celui qui boit des bouteilles, c'est celui qui est bu par sa bouteille. Et cette formule métaphorique, certes, mais dit ce renversement entre le sujet et l'objet. Alors, je dirais que, alors que l'habitude non pathologique a pour effet de rendre indifférent à l'objet, justement, c'est-à-dire de s'en libérer pour autre chose, hein, le pianiste, c'est celui qui a plus à se, pré à, à se préoccuper de, du mouvement de ses doigts, hein, alors que l'habitude non pathologique a pour effet de rendre indifférent à l'objet, c'est-à-dire de s'en libérer, d'en être indépendant, hein, tout le vocabulaire, là, hein, euh, « L'habitude pathologique se renverse au contraire en obnubilation du sujet par l'objet, c'est-à-dire en, hein, en dépendance pathologique. L'addict devient indifférent non pas à l'objet de son habitude, tout au contraire, il devient indifférent à tout le reste. Hein. L'addict devient indifférent et insensible à tout, sauf à l'objet de son addiction, qui absorbe pour lui-même toute force d'investissement psychique euh, et même physique euh, de, de, de l'être. » Alors, j'arrête je, je, là l'approche la, la, proprement psychologique de, de la chose euh, pour maintenant euh, insister sur le fait qu'il faut prendre en compte, euh, pour comprendre les spécificités en particulier des addictions en société moderne, pour reprendre le terme de l'intitulé de, 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 de la journée, il faut prendre en compte le cadre historique et social euh, dans lequel nous, nous sommes, et donc euh, remonter un petit peu en arrière, euh, sans lequel, à mon avis, on ne peut pas comprendre... On peut comprendre euh, le, 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 la forme proprement contemporaine de l'addiction, euh, et notamment la, la multiplicité des formes dont je parlais tout à l'heure. Euh, donc je dirais oui, il y a une spécificité des conduites addictives dans la société moderne. Alors pour ça, je, je m'appuierai donc là franchement hein, sur Bernard Stiegler et l'analyse qu'il propose l'analyse qu'il propose enfin, la petite histoire du capitalisme qu'il propose. Euh, en particulier, je me focaliserai sur deux phases du capitalisme euh, dont il faut bien comprendre l'articulation pour comprendre euh, où nous en sommes. Alors, Stigler montre, donc Bernard Stigler, philosophe, bon, dans différents bouquins que je n'ai pas apportés, si vous avez besoin d'éléments biographiques, je les donnerai bien sûr euh, pour finir. Hein. Mais, euh, euh, tiens à ce qu'on distingue bien euh, les, deux, les deux phases les plus récentes du capitalisme euh, le capitalisme productif et industriel du 19e siècle, disons celui qui se met en place à partir des, des années 1850 à peu près, ou peut-être même un petit peu avant, celui qui est décrit par Marx, hein, disons pour faire vite. Euh, et puis le, le capitalisme qu'il va qualifier, je vais m'en expliquer, euh, de consumériste, le capitalisme consumériste du 20e siècle, dans lequel nous sommes encore. Hein. Alors, j, 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 il faut bien comprendre... Pourquoi l'on passe de l'un à l'autre, comment et en quoi consiste ce passage Au moment du capitalisme productif, je ferai court là-dessus, et industriel du 19e siècle, la question est, est alors celle de la production. La question est celle des produits. On continue les, les métaphores. Oui, c'est ça, les, les, les jeux de mots, quasiment. Hein. Euh, la question est alors celle des produits. Ah non, j'ai pas oublié. La question est celle des produits et des gains de productivité. Il s'agit de produire mieux, moins cher euh, et d'augmenter de, 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 les marges de production. Ce capitalisme, pensé par Marx, je le disais, est cependant confronté à une sorte de limite interne hein, que Marx a diagnostiquée qu'on peut discuter, mais enfin qui, qui en gros s'appelle, enfin qui s'appelle la baisse tendancielle du taux de profit. Bon, euh, le, en gros pour faire très très vite, euh, Marx montre que on ne peut pas en permanence, enfin en permanence, on est obligé de chercher à augmenter les grandes pro productivités et en même temps on ne peut pas, on ne peut pas les, il y, a, il y a un moment où on ne peut plus les augmenter. Et pour Marx, c'est, enfin, lui, il fonde sur cette contradiction interne l'espoir d'un dépassement. Et, sauf que là, je crois qu'il n'a pas vu que le capitalisme pouvait se dépasser lui-même et résoudre en partie sa propre contradiction. Donc cette baisse tendancielle de profit, elle est compensée pour partie par les évolutions techniques l'organisation du travail, mais elle, aura... elle touche un plafond, un mur. Donc, l'optimisation de la production ne suffit pas à compenser cette baisse tendancielle. D'où le passage à un second capitalisme, mais un passage tout à fait conscient chez les acteurs, en particulier les acteurs américains. Un passage à un second capitalisme qui n'est plus fondé, puisqu'on ne peut pas améliorer la production, eh bien, on va développer la consommation. Donc, ce second capitalisme, il est fondé sur l'accroissement de la consommation, c'est-à-dire la constitution de marchés de masse. Parce que le capitalisme du 19e siècle, hein, il s'adresse aux bourgeois de la, euh, les, les grands magasins, c'est pas pour, euh, c'est pas pour, euh, c'est Monsieur Tout le Monde. Hein. Bon. La grande nouveauté du capitalisme du 20e siècle, c'est que ça va être un capitalisme de masse. Hein. Et euh, la question n'est plus, enfin, les économies d'échelle ne sont plus trouvées par les gains directement de production, mais par les économies d'échelle de vente. Donc, euh, c'est ce qu'on peut appeler le, le capitalisme consumériste du XXe siècle dans lequel nous sommes encore en, en plein, inutile de, de le préciser. Et euh, le, une des figures enfin le, le, la, deux figures je retiens deux figures fondamentales et fondatrices de ce capitalisme Ford et d'autre part, Edward Bernays, qui est peut-être moins connu de vous. Euh, qui se trouve être l'inventeur, à la même époque, hein, je, je, sauf erreur, ils se connaissent tout à fait, etc., euh, qui, est, qui se trouve être l'inventeur de la science, ou prétendu tel, du marketing. Euh, on est dans les années 1910, à peu près. Hein. Bon. Il se trouve, et c'est très intéressant, que Bernays est le neveu de Freud. Oui. — la question n'est plus alors d'améliorer le produit et sa production, mais de développer des marchés de masse. Non plus comment produire, mais comment vendre. Or, le marketing se présente comme la science de la vente. Mais attention, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit en réalité, pour vendre et pour vendre toujours plus, et pour vendre toujours plus de nouveaux produits, il s'agit de faire adopter sans cesse de nouveaux produits, de fabriquer donc et de solliciter en permanence le désir d'acheter. Et c'est là le rôle évidemment de la publicité que de chercher au fond à canaliser les désirs des citoyens devenus consommateurs en direction des produits industriels. Donc Edouard Bernays, le neveu de Freud, est l'un des théoriciens du marketing, compris explicitement par lui, hein, je veux dire, j'ai pas apporté les textes, mais il faudra les citer, c'est fantastique, hein, ça fait froid dans le dos, mais c'est fantastique. C'est compris comme une manipulation du subconscient des individus. Bernays a très très bien compris, euh, grâce à son, à son oncle, qu'il ne faut pas s'adresser directement aux gens et à leur conscience, il faut carrément parler à leur pulsion. Euh, dans le but de capter directement leur libido, et là vraiment les, les termes sont, sont ceux de Freud mais ils sont repris par Bernays, afin d'orienter cette libido vers les produits du marché. Alors, il faut ajouter que pour pouvoir opérer cette captation généralisée de l'énergie libidinale, le marketing se doit aussi de court-circuiter d'autres appareils sociaux de captation et de sublimation au premier rang desquels, j'y reviendrai à la fin un peu, au premier rang desquels, on trouve bien sûr l'institution familiale et l'institution scolaire. cest à que euh, le marketing va s'employer consciemment, là aussi, hein, à, en quelque sorte à désublimer, à désenchanter, à discréditer, donc, c'est-à-dire finalement, au bout du compte, à détruire, euh, au moins en partie, ces appareils sociaux, aux yeux en particulier des jeunes générations, et tente ainsi de se substituer à eux, hein, famille, école, etc., en tant que référence, hein, c'est-à-dire en tant que modèle identificatoire dominant. Et euh, là, je, je, je réévoque ce que je crois que j'avais fait déjà l'année dernière, la, fame, la publicité de Canal G, il y a quelques années, extraordinaire, hein, de, de, tellement explicite, enfin aussi explicite que la formule de Lelay sur le temps de le cerveau disponible, hein, évidemment à comprendre cette logique-là. Hein. Euh, le, la, la, la pub de Canalgie c'était, on voyait un, un, un gamin ou plusieurs gamins euh, s'ennuyer comme des rats morts, le père arrivait, essayait de le distraire et tout, le, pff, rien à foutre, le grand-père arrivait, euh, l'enfant le, restait tout à fait insensible, et, euh, euh, et d'un seul coup, le slogan arrivait, vos enfants méritent mieux que ça. <rire> Ils méritent canalgie parce que ce « ça » là, hein, tu ne pas faire un jeu de avec Freud, mais le « ça » dont il est question, ce sont les parents, les, les grands-parents, etc. C'est-à-dire ce que j'appelle ici les structures familiales. Euh, et même au-delà, euh, vos, vos enfants méritent mieux que leurs profs, méritent mieux que, euh, que euh, telle ou telle institution scolaire, euh, sociale, etc., etc. Ils méritent ce qu'on veut leur vendre, quoi. Plus précisément encore, donc il s'agit de détourner le désir dès le plus jeune âge, d'où l'enjeu des baby-first-télé, etc. Hein non. Euh, plus précisément, il s'agit de détourner le désir dès le plus jeune âge de ces objets d'investissement familiaux et sociaux vers les objets industriels eux-mêmes. L'identification aux marques doit se substituer à l'identification aux parents, aux professeurs, etc. C'est du moins l'idéal et tendanciellement le mouvement. Mais euh, ce faisant, je le dis en prévision de la fin, ce faisant, l'organisation consumériste détruit, en fait, justement, ce qui sert ou devrait servir de rempart à bien des conduites pulsionnelles, addictives et pathologiques euh, dont nous parlons ici. Hein, c'est-à-dire que, justement, ces pratiques, ces relations, ces milieux sociaux sont, en fait, les conditions de l'équilibre psychique, c'est-à-dire, plus précisément, là, euh, la, les conditions d'une sublimation des pulsions. C'est ça le rempart pour que le désir ne, ne régresse pas aux besoins. Donc, pour résumer, euh, on peut dire avec Bernard Stiegler que le capitalisme né au XXe siècle, dans lequel nous sommes toujours, de nature consumériste, a consisté à exploiter systématiquement l'énergie libidinale, le désir des hommes, hein, afin de la canaliser vers les objets de consommation. Ce qui a eu pour conséquence de dégrader ce désir en comportement compulsif et aveugle, à le transformer tendanciellement en besoin, et de provoquer du même coup une désaffection, une démotivation généralisée, dont nombre de faits divers sont les malheureuses illustrations. Alors... Euh... En ce qui concerne les conséquences psychiques et sociales, plus précisément de, 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 de toute cette affaire, enfin de cette organisation de captation, euh, on peut, j'oserais dire, que le consumérisme tend à constituer, tendanciellement, tend à constituer la population entière en individus addicts. C'est au fond son modèle. L'idéal du marketing est en un sens l'idéal même du vendeur de drogue, du dealer, hein, dealer, bon. que le client réclame son produit. Il y a même des pubs hein, qui jouent là-dessus. Là. « euh, Surtout, ne commencez jamais !» Slogan de la publicité. Euh, que, le, que le client réclame son produit, c'est-à-dire le demande de lui-même, et fasse effort pour se le procurer. Euh, la publicité, s'est longtemps appelée la réclame. Hein, 1842. La publicité est réclame, bien sûr, en ce qu'elle cherche à attirer l'attention du consommateur. Mais elle cherche plus encore à produire chez le consommateur lui-même une réclame. C'est-à-dire une réclamation, la réclamation du produit, hein, c'est-à-dire le besoin à son égard ou dépendance. Euh, on pourrait s'amuser aussi, j'espère ne pas, je ne sais pas où j'en suis trop, pas regardé, du temps, bon, d'accord. Euh, on pourrait aussi s'amuser à, à, à mettre en rapport la question de la cam. Hein. La cam, c'est la marchandise. La marchandise, c'est la cam'. Hein. Alors, je vais quand même regarder un peu. La cam, c'est camelote, etc. Hein, ça désignait d'abord la marchandise de piètre qualité et ensuite la marchandise illicite, d'où le fait que le mot rentre ensuite dans l'argot pour désigner euh, les drogues euh, au sens propre. Mais, et là, je, je vais me permettre une petite lecture de, de Beroux, rapide, certes, euh, rassurez-vous, mais Burroughs écrit, ça m'a frappé quand j'ai lu ça euh, écrit très fortement, alors qu'il ne pense pas au capitalisme, etc. il écrit très fortement dans le festin nu que la drogue, je cite, est la marchandise par excellence la drogue est la marchandise par excellence alors je, je me permets peut-être non je dois pouvoir le tenir d'une main c'est très court, hein, mais je, je ferai je un mini commentaire parce que c'est vraiment extraordinaire il s'agit là de la cam de l'héroïne hein, il s'agit de l'héroïne « La cam est le produit idéal, la marchandise par excellence. Nul besoin de boniment pour se dire l'acheteur. Il est prêt à traverser un égout en rampant sur les genoux pour mendier la, possi la possibilité d'en acheter. Le trafiquant, le trafiquant ne vend pas son produit au consommateur, il vend le consommateur à son produit. » Exactement ce que je disais sur le, la bouteille. « bon. Il n'essaye pas d'améliorer ou de simplifier sa marchandise. » Il amoindrit et simplifie le client. Enfin, et il paye ses employés en nature, c'est-à-dire en calme. Je, je ferai un rapide commentaire. Euh, nul besoin de boniment pour séduire l'acheteur. Je dis c'est l'idéal du marketing hein, c'est que le, le client réclame le produit de lui-même sans qu'il n'y ait plus besoin de publicité. Deuxièmement, le, le trafiquant ne vend pas son produit au consommateur, mais en fait le contraire. Même ça, euh, le lait l'avait très bien exprimé. Euh, moi, C'est le téléspectateur qui est la marchandise vendue à Coca-Cola. C'est pas, c'est pas Coca-Cola ou la télévision qui est vendue au consommateur de télé. C'est l'inverse. Troisième point... Le trafiquant... Euh, pardon. Troisième point. Il n'essaye pas d'améliorer ou de simplifier sa marchandise. Il amoindrit ou simplifie le client. C'est le passage du capitalisme productif au capitalisme de consommation. Le problème n'est pas de produire mieux. Le problème, c'est d'augmenter la demande. Ah, la demande. Tiens, j'avais pas encore fait ce jeu de mots-là dans mes réflexions. Hein la demande, l'offre et la demande. Enfin, le dernier point est très intéressant parce qu'il est aussi tout à fait fordien. Il paye, le dealer, hein, donc, il paye ses employés en nature, c'est-à-dire en cam. Or, quel est le coup de génie de Ford aussi C'est d'avoir compris d'un seul coup qu'il fallait qu'il vende ses propres voitures à ses propres employés. La boucle est bouclée comme ça. Alors, je crois que euh, c'est comme ça qu'il faut comprendre, c'est comme ça qu'on peut comprendre les nombreuses techniques de marketing. Organisation volontaire de la pénurie et de l'obsolescence des produits. Opération commerciale limitée dans le temps soldes, liquidation exceptionnelles, etc, ou les récentes boutiques éphémères là dont j'ai entendu vaguement parler. Bref, le marketing organise très consciemment et très volontairement euh, est une organisation très volontaire et très consciente du manque hein, et des conduites compulsives d'achat. Il y a d'ailleurs des versions pathologiques dûment reconnues, hein, de la compulsion d'achat, marmottant s'en occupe maintenant aussi, hein, euh, empressement, recherche d'un plaisir instantané, on parle du flash de l'achat, hein, mais il faut bien comprendre qu'elles ne sont que la pointe extrême d'un phénomène général, euh, dans lequel je m'inclus aussi. On pourrait aussi évoquer euh, la consommation euh, compulsive et très et très massive des produits pharmaceutiques, euh, notamment en France, hein, qui témoigne d'une addiction chimique et psychotropique de masse. Bon, Mais là encore, euh, l'addiction proprement pharmacologique n'est qu'un cas, certes grave, mais euh, n'est qu'un cas d'une addiction aux produits en général, en un sens beaucoup plus étendu. Donc le consommateur, ou mieux, l'hyper-consommateur hein, que nous sommes, euh, partage de nombreux traits, on le voit avec le drogué ou l'addict. Hein. En particulier, il consomme, mais éprouve un certain dégoût pour ce qu'il consomme, hein, et par là de, de lui-même aussi. À la manière dont le consommateur télévisuel, ça, ça a été remarqué depuis longtemps, et euh, quelquefois avec euh, optimisme, moi, je ne crois pas que ça soit du tout optimiste, on a souvent remarqué que le consommateur télévisuel dénonce la médiocrité euh, des programmes qu'il ne cesse pourtant de regarder, hein, dans les enquêtes Télérama, etc. Bon. Euh, quelques, certains euh, psychiatres, notamment, ont, sont appuyés là-dessus pour dire « vous voyez, pas, ils ne sont pas si aliénés ». Au contraire, c'est exactement la caractéristique du drogué que d'être parfaitement conscient qu'il est accro et de trouver que son produit est dégueulasse. C'est vraiment la caractéristique. Donc, ceci ne montre pas la lucidité... Si oui, vous on veut la lucidité, mais... Euh, ceci ne montre pas vraiment la lucidité ou la liberté du consommateur télévisuel, mais plutôt témoigne de son addiction. Euh, J'aimerais euh, ajouter... Non, bon, là, je passe... Il y aura des trucs à dire marrants sur le téléphone portable. Hein. Comme euh, fétiche compulsif euh, contemporain... Euh... Bon, je, 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 juste pour une, une blague un peu de mauvais goût, mais peut-être vous, vous me pardonnerez, euh, j'ai des élèves, les élèves sont des fous furieux du portable, vous imaginez, j'ai des élèves de Terminal, ils ont, ils ont tous leur téléphone portable. Euh, euh, bon, ben, bah, quelquefois, pour, pour marquer un peu leurs esprits, je leur dis, mais, mais rangez-moi vos caquettes électroniques <rire> Parce que, parce que la dimension masturbatoire euh, du, du téléphone portable est, 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 saute aux yeux, quoi. surtout, euh, non, si je puis dire. Bon, en, alors, tout en, ça, mode libre, alors. en mode vibreur. En euh, mode vibreur, oui, c'est ça. Euh, bon, je ne développe pas, c'est un, un détail. Par contre, j'aimerais ajouter à, à ce tableau général euh, une critique rapide, mais de la notion de pouvoir d'achat. Euh, le thème du pouvoir d'achat, hein, dont on nous rebat les oreilles beaucoup, et je, je ne dis pas qu'il euh, faut pas s'en préoccuper, c'est un talon, c'est un, un caillou, euh, dans, en particulier dans les chaussures des hommes politiques de gauche, très problématique à mon avis. Hein. Le thème du pouvoir d'achat, je dis, est, moi, lui-même suspect, hein, d'entretenir des liens profonds avec cette tendance compulsive. Qu'est-ce que le pouvoir d'achat, en effet, si ce n'est la garantie de pouvoir participer à la frénésie chronique et collective d'achat Pouvoir renouveler régulièrement, hein, renouveler régulièrement ses biens, devenus tous des biens de consommation, tous. C'est-à-dire ayant vocation à être anéantis, avalés, jetés et renouvelés inlassablement. Euh, le consommateur ne veut même plus de l'argent, je dirais. Hein. Il ne veut même plus de l'argent, il ne veut plus être riche, il ne veut plus beaucoup posséder. Il veut maintenir ou accroître son pouvoir d'achat, c'est-à-dire son pouvoir acheté, hein, autant que les autres, comme les autres, etc., etc. Euh, de même, mais je ne développe pas, l'idée de la relance de la consommation, euh, abordée sous cet angle-là, euh, pose de sacrés problèmes. Parce hein. euh, que la relance de la consommation, c'est bien ce que vit en permanence la dicte par définition. Hein. Euh, enfin, mais point plus important quand même, pour donner encore plus d'ampleur à cette analyse, que je rappelle n'est pas de moi, hein, fondamentalement, mais de, de Stiegler, euh, c'est qu'il faudrait parler du lien beaucoup plus général entre, cap, encore, entre capitalisme consumériste ou pulsionnel, hein, comme il l'appelle, et dégradation de tous les milieux. Parce que là, on parle d'une dégradation d'un milieu psychique ou, ou social, quand je parlais des institutions. Mais les, les dégradations des milieux naturels, c'est bien, bien, elle trouve bien là aussi, largement, sa cause. Donc, je dirais, euh, le, tous les milieux naturels, psychiques, sociaux, la consommation, plus encore que la production ou la surproduction, qui maintenant, en fait, en dépendent, hein, euh, la consommation est la grande cause des problèmes écologiques, entendu, en sens large. Écologie naturelle, mais aussi, et peut-être avant tout, peut-être avant tout, écologie sociale, écologie psychique. Donc, je dirais, pour terminer cette partie, que ce ne sont pas seulement les drogués et les malades euh, qui souffrent d'addiction. Hein. C'est la planète et l'homme en son entier, et chacun d'entre nous, à des degrés divers, qui souffrent, qui souffront d'un mode de vie addictif et en cela toxique. Alors, j'ai bientôt fini. Tout ceci, pour moi, signifie donc que les addictions contemporaines en société moderne euh, ne peuvent pas simplement être abordées avec les aspects psychologiques que j'ai évoqués tout à l'heure qui sont sans doute nécessaires hein. mais ils doivent, ces addictions contemporaines avec ou sans produits, doivent être comprises au moins autant comme des sociopathies hein, ou des sociopathologies plutôt que, ou avant, ou autant que euh, des psychopathies ou des psychopathologies individuelles en ce sens du coup logiquement, les réponses doivent elles-mêmes consister dans des sociothérapies, et non seulement, mais bien sûr aussi, dans des psychothérapies. Alors, pour finir, je, je ferai juste quelques pistes euh, très rapides. D'abord, je, je redirai de manière un peu générale, vous l'avez, je pense, senti, qu'il n'est il pas si facile d'opposer santé et maladie. Euh... Je dirais de même, euh, il n'est pas facile d'opposer usage et abus. C'est-à-dire que je soutiendrai que l'abus, la possibilité de l'abus, ABUS, A -B -U -S, est constitutive de tout usage. C'est pas un accident. Euh, tout usage peut glisser dans l'abusage ou le mésusage. D'où la nécessité de ce que Stiegler, mais je ne développerai pas ça, appelle une approche pharmacologique. Mais alors, entendu, dans un sens euh, au-delà de pharmaceutique, c'est-à-dire que toute chose, tout objet, toute action, tout, tout objet de désir euh, est à la fois potentiellement un remède et un poison, hein, un peu comme cette habitude qui peut dégrader, euh, qui est fantastique chez le pianiste et qui se dégrade euh, en, en, en algèbre simplifiante chez le, chez le drogué. Donc, euh, de même la maladie, la possibilité du pathologique comme tel est bel et bien constitutive de la vie. Hein. Et non pas le simple contraire de la santé, hein, et encore moins de la normalité. Il faudrait là relire des gens comme Canguilhem et tout ça sur ces questions. Alors plus précisément, certaines formes de dépendance, j'ai essayé de soutenir, d'addiction, d'investissement ne sont pas mauvaises, elles ne sont pas pathologiques, tant qu'elles ne régressent pas au stade pulsionnel ou compulsionnel, tant qu'elles ne prennent pas la forme simplifiée d'un algèbre. Olivenstein fondateur de Marmottan, en ce sens soutient, je trouve c'est très intéressant, j'irai tout à fait dans son sens, que le contraire de l'addiction n'est pas la liberté conçue comme absence de toute addiction. Euh, ou que le contraire de la dépendance n'est pas l'indépendance pure et absolue. Et il préfère parler, lui, d'une, je cite, « démocratie psychique », c'est-à-dire de la nécessité de maintenir ou d'entretenir une multiplicité de désirs, afin de leur faire jouer... Euh, je crois que c'est ça la métaphore, comme un rôle de contre-pouvoir les uns à l'égard des autres. Et ainsi d'empêcher chacun d'eux séparément de se constituer comme désir exclusif, monopolistique hein, ou monomaniaque. Pour le dire autrement, mais je crois que ça revient au même, l'antidote euh, essentielle à l'addiction pathologique, euh, je ne dis pas l'antidote euh, clinique, euh, hein, mais plus généralement, euh, consiste, me semble-t-il, dans les capacités propres du sujet, à condition que la société lui permette de les former, à sublimer ses désirs, hein, c'est-à-dire à les déplacer, à les diversifier, la mobilité dont je parlais tout à l'heure, à les transférer d'objet en objet, à conserver les moyens de cette mobilité essentielle. Euh, je prendrais donc la question en quelque sorte inversée suivante. Euh, Qu'est-ce qui empêche la plupart des individus, je crois, de devenir pathologiquement dépendants des objets de leur désir hein Qu'est-ce qui, chez eux, permet d'éviter au désir de regresser en besoin et conjointement à l'habitude de se dégrader en manie Alors, je prends juste un exemple. Évidemment, ce n'est pas un petit exemple, mais bon, quand même. Euh, si, par exemple, Henri Michaud, un poète qui a beaucoup et quelques autres, euh, ne tombe pas, si je puis dire, dans la drogue, hein, qu'il expérimente pourtant euh, à fond. C'est que, je crois, la prise de drogue chez lui s'accompagne constamment d'une activité créatrice de transformation de ses expériences, et que la prise de drogue, si je puis dire, en jouant un peu sur les mots, est reprise dans une production symbolique, écriture, dessin, etc., c'est-à-dire dans des opérations sublimatoires au plus haut point, hein, et, même, euh, euh, oui, et même la plus haute des opérations sublimatoires peut-être, c'est-à-dire la création artistique. Bon. Alors, je dirais, euh, je dirais donc qu'il s'agirait surtout de maximiser les possibilités de sublimation, de symbolisation, de création, si vous voulez, individuelle, afin que celle-ci constitue a priori des remparts. Des vaccins, en quelque sorte, contre les possibles formes pathologiques du désir et de l'habitude en quoi consiste l'existence. Bon. Mais, et là, c'était mon point sur les sociopathologies, hein, c'est que, euh, euh, en même temps, cette prise en charge... Enfin, comment... Euh, Qu'est-ce Quelles sont les conditions de possibilité euh, de, de, euh, des forces symboliques des individus Je crois que ce sont fondamentalement des institutions c'est-à-dire des dimensions sociales. Donc la prise en charge et le soin pris aux activités symboliques des individus repose largement sur les institutions, en particulier familiales et scolaires. Et donc, euh, il faut, à l'addiction comme sociopathologie, il faut une thérapeutique sociale, et non seulement psychique. Euh, Au-delà, en deçà, à côté, en amont des dispositifs proprement curatifs, a posteriori, qui sont indispensables, hein, y compris les traitements de substitution, etc. Hein, euh, il faut concevoir, je dirais, une politique thérapeutique générale, hein, euh, qui s'adresse pas seulement euh, aux addicts patentés, si je puis dire, hein, ceux qui sont repérés par par les services médicaux, etc., mais à nous tous. Hein, euh, et dont l'axe principale serait pourrait être de prendre soin hein, des milieux, des milieux euh, familiaux, scolaires, sociaux, euh, qui sont les conditions nécessaires, je dirais, d'un développement durable de l'esprit, comme du, du même coup, euh, de la nature. Hein. C'est ce que Bernard Sigler appelle parfois le, le terme n'est pas de lui en fait, je crois, une écologie de l'esprit, une écologie générale hein, dans laquelle prendrait place une écologie euh, de l'esprit. Voilà, je vous remercie, je m'arrête là.